0: Poste face, Caroline Guttmann.
1: Qu'est-ce qui provoque la colère du ciel et déchaîne les éléments Dans un petit village, entre terre et mer. Des puissances ancestrales et maléfiques, qu'abritent la terre, diront certains. Mais il faut savoir sonder le cœur des hommes et trouver les échos du mal tapis dans les silences et les non-dits. Et c'est ce que fait mon invité dans un roman magistral et saisissant. Adeline Fleury, je suis très contente de vous recevoir pour Le ciel en sa fureur. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. C'est vrai que la couverture, elle est très belle. Voilà, donc c'est un, un livre. C'est vrai qu'après l'avoir lu, je trouve que ça, c'est une grande force. On a des images, des sensations qui sont restent gravées en soi. De cette ce petit village normand qui est entre ciel et, et, et mer. Euh, et il y a des images de brouillard, de marécage, une terre que vous dites hostile, avec des grottes, des secrets. Et puis aussi un monde animal qui, qui grouille, alors que ça soit le monde visible, les oiseaux, euh, les biches, mais aussi tout le monde de la terre, euh, des poissons, des vers de terre. Enfin, il y a quelque chose d'assez Étonnant pour parler du végétal et de l'animal, vous avez vraiment un talent. Et ce que je trouve très fort dans ce livre, qui est éminemment poétique, c'est la façon dont vous conjuguez les légendes, les légendes de cette région, il y en a toujours, hein, monstres et fées, et en même temps qui sont finalement, qui émanent d'une certaine façon de, de la misère des hommes, de leur âme malade, d'une certaine façon... Et là, dans ce roman qui est construit comme une enquête, hein, on ne le lâche pas parce qu'il y, y a un mystère, il y a une voix, on ne le dira pas, qui est en italique de quelqu'un qui va exercer une violence un peu contre son cœur. Et à partir de là, vous arrivez à, tout, à, à traiter, à explorer des sujets graves qui sont, je pense, la, le clan, comment on vit replié en clan, la solitude, la liberté, l'enfance aussi, avant tout l'enfance baïonnée. Voilà, à côté de vous, en face de vous plutôt, Oriane jeancourt je suis vraiment contente de, de vous recevoir. Il n'y a pas Vincent Jory, mais bon, bah, il nous écoute. Hein, Absolument,
0: bien sûr, on parlera de lui. Ouais.
1: <rire> Alors là, vous êtes à la tête d'un journal que j'aime beaucoup. Vous êtes déjà venu ici, Transfuge, que j'aime beaucoup pour deux qualités. C'est un journal sans frontières, c'est-à-dire que vous parlez de toutes les disciplines artistiques ouais. euh, et il y a des échos euh, dans les papiers, dans les articles, avec des très bons journalistes. Et ce que j'aime aussi, c'est chaque article a une profondeur dans les articles, sans jamais de pédanterie. Ça, c'est très important. On, on, on regardera ce numéro qui est encore en vente. Donc je pense qu'il faut en, en profiter parce que c'est un excellent numéro. Avec cette interview que vous avez faite de Colomb McCann, qui est terrifiante, et hein, euh, qui est passionnante. Mmh. Euh, et puis avec mille autres choses. Et en particulier un article sur Adeline Fleury, qui m'a beaucoup intéressée, parce que je trouve que c'est un, un, un article très brillant. Il a appelé ça « La abominable campagne voilà. <rire> ». Voilà. <rire> euh, signé Lucien d'Azet. Lucien. Et il m'a donné un, une clé, parce que c'est vrai que j'y avais pensé, sans mettre un, un nom, il y a un, un, dans ce livre un, quelque chose de Barbé d'Horrivili, dans la violence des, des sentiments, et puis dans, oui dans tout ce qui est caché dans les secrets. Et il y a, on verra, un un être pas très recommandable un apé qui s'appelle Barbet donc je pense un que c'est oui, un un, un d'œil. et moi juste un tout petit et c'est bien parce qu'on a ça montre qu'on a une perception différente des, des livres lui trouve que vous avez euh, euh, il, il évoque d'ailleurs votre, votre essai qui a eu beaucoup de succès je je viens de, que j'ai oublié d'évoquer le petit éloge de la vie sans féminine que nos éditeurs ont, ont probablement déjà remarqué et il parle bon, il, que dans cette enquête que vous allez mener il y a une façon clinique dans un style sec, haché et minimaliste et moi j'ai voilà, vu les choses les choses autrement un autre, une autre <rire> donc,
2: perception mais, no... mais il y a une poésie aussi dans l'écriture euh, hachée comme il l'a décrit oui. donc peut-être vous vous, rejo vous rejoignez quand oui, même
1: on se rejoint, je pense, d'une certaine façon. Mais voilà, c'est un des très bons articles de, de cette revue qui est quand même, je pense, rare euh, sur les chiquiers, euh, français. Je ne sais pas à l'étranger s'il y a un peu un modèle semblable. On s'est inspiré un peu, oui, des, des, des magazines étrangers, mais qui n'ont
0: rien à voir. Mais notre grand modèle, c'était bien sûr le, le New Yorker, c'est-à-dire de longs mmh. articles, en effet accessibles, mais très mmh. approfondis et sur des sujets très ouverts. Oui.
1: Ouais. Et puis l'idée qu'on apprend énormément sur voilà, des choses qu'on ne connaît pas, ah, dans des disciplines qu'on ne connaît pas. <rire> et ça, c'est quand même très, très agréable, hein, cette, cette possibilité. Alors, je vais... Adeline, on, on, on démarre avec vous. Il euh, y a un lieu, euh, ce lieu... Euh, on en parlera, je voudrais savoir si vous le connaissez, ah. si cette région, <rire> si vous la connaissez. Et il y a un personnage, et on a beaucoup d'autres dans le livre, parce que chaque personnage est extrêmement bien campé, avec vraiment une densité. Stéphane, c'est une femme qui est très libre qui n'est pas ancrée justement dans une région, euh, qui est une femme un peu en souffrance quand elle va arriver là. Euh, elle est grande, euh, elle mesure plus d'un mètre quatre-vingts. Elle vient de la souffrance, elle a perdu la femme qu'elle aimait, qui est morte d'une façon terrible. Euh, et euh, voilà, elle observe cette région, ce bout de terre. Et ça, ce qu'elle dit, ça vient d'elle. Une chose est certaine, ce bout de terre entre campagne rude et mer menaçante appartient à un seul petit groupe dont elle ne fera jamais partie. Ce cap des tempêtes et ses champs humides, venteux et boueux, ne se laissent pas apprivoiser facilement. Les nouveaux venus devront toujours, éternellement, impérativement, sans échappatoire, payer une taxe à ceux qui y sont nés. N'en sont jamais partis et n'en partiront jamais. Cela appartient à ce territoire, jamais ils ne se pose des questions. Quel est mon pays les âmes et les corps chevillés aux sols acides et marécageux près du val et aux roches de granit et de grès près des falaises. Alors, vous la connaissez cette région ben pas oui, moi
2: j'ai grandi euh, euh, à quelques kilomètres de de ce village fictif parce qu'il ouais. n'a pas de nom. C'est il est à la croisée des chemins de plusieurs euh, villages que, que j'ai connus. Moi j'ai donc il s'agit du Cotentin. Euh, j'ai grandi à Granville, qui est une petite ville un peu plus au sud. Très mais... jolie Granville. Oui, là, là c'est plus les embruns. Euh, ouais. la, la mer est très présente. Mais la plupart de mes copines étaient filles euh, de paysans, d'éleveurs, d'agriculteurs. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les bottes de foin et à courir dans les marécages. Euh, mmh. Et puis plus tard euh, à cheval, parce qu'il y a des chevaux. Euh, il y a beaucoup de chevaux. Dans ce Il y, y, y a des romain. poules aussi
1: qui Il y a, enfin, il y a tout. Donc oui, cette ouais.
2: géographie. Elle elle est, elle, était, elle est en Elle moi. fait partie de vous. Je suis parisienne depuis pas mal d'années, mais je retourne toujours. J'ai la chance d'avoir mes parents qui vivent toujours là-bas. Et est-ce
1: que le Fleury qui a signé les contes et légendes de cette ah, très
2: région C'est pas du tout. Donc, Jean Fleury, c'est pas du tout un aïeul. J'ai cherché, mais ce livre était, euh, était chez moi, euh, m'a accompagnée dans mon enfance. Donc, des, il a retranscrit un certain nombre de contes et légendes. Euh, D'abord... Euh, Transmise par l'oralité. Oui. Et, et quand j'étais petite, je, je compulsais, je, je consultais. Et récemment, j'ai eu besoin de me replonger dedans, il y a 3-4 ans. Et c'est une matière extraordinaire. Et j'avais à cœur de trouver une histoire. Euh, moderne, pour revisiter ces contes et ouais.
1: légendes. C'est vrai que c'est formidable la façon dont vous faites raisonner tous ces, tous ces contes, enfin tous ces personnages de contes, avec, la vie de, avec les personnages de ce, de ce petit village. Euh, c'est formidable. Alors, il y en a quelques-uns, on va citer ça. Il y a le Varou, celui qui s'empare des, des grands hommes et qui devient dangereux, hein, très dangereux. Et puis, il y a surtout le monde des fées. Et ça, c'est une poésie extrême. Les enfants fées, les ferlets, c'est ça Les fêtés. Oui, les, les, fêtés. Fées. Les, enfin, est les fées Parce que les fées, fées au masculin. Oui.
2: Les enfants fées. Euh, oui, c'est deux figures importantes dans le roman. Euh, je Donc, il y a le, le Varou, c'est un géant, c'est un peu la figure du loup-garou, finalement, mmh. la figure euh, vengeresse. Et de l'autre côté, euh, je voulais trouver euh, euh, quelque chose de poétique euh, mmh. pour faire pendant à la rugosité de cette campagne. Donc, mmh. les enfants-fées, il euh, y a une légende qui dit que euh, les fées, alors on dit les fées se sont penchées sur, sur le, le berceau, mais là, c'est pour... Euh, se glisser dans la peau d'un enfant et donc mmh. voler leur âme. Et, se... et, et, et,
1: et, et voilà. donc Et en même un temps, fait... les fées, elles, elles protègent quand même toute la région, les vallées, les ruisseaux. Oui, les...
2: c'est des fées bienveillantes et oui. maléfiques à la fois. Ouais. Ça peut se retourner contre les hommes. Et je trouvais que c'était une image un peu... Euh... Voilà, tout est, est dans ce texte ouais. frappé d'une malédiction. Ouais. Le, le ciel en sa fureur, c'est ouais. une référence aux, aux animaux malades de la, de la peste mmh. de Jean de La Fontaine. Mmh.
1: Et, mmh.
2: et j'ai vraiment travaillé ça, cette, euh, cette malédiction qui plane. Et il y a des personnages qui sont là pour... Euh, euh, à la fois la porter et en même temps protéger les, les, les autres. Les là, autres la, la vieille,
1: qui est un personnage aussi très fort, qui faut la guérisseuse de la rabouteuse, mais la qui sont euh, énormément de choses, qui va, parce que comme elle essaye de se protéger d'une certaine façon, en, 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 emmener certains personnages dans le champ des fées où elle pense qu'elle danse. Et, et elle a la souffrance d'avoir perdu un, 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 un enfant fée, euh, son enfant, le, son petit, enfant, Jojo. le petit Jojo, qu'on a retrouvé sur le bord de la route et finalement. Ça s'est passé il y a 15 ans par rapport au récit, sans jamais comprendre les, les conditions de sa mort. Donc il y a ce mystère-là. C'est un mystère. C'est un des mystères. Et elle,
2: elle... Euh, euh, voilà, ce que j'ai essayé de creuser, c'est euh, aussi le pouvoir de la fiction. On se rattache, mm -hmm. finalement, on aime bien se, ra se raconter des histoires plutôt que d'affronter la réalité. La réalité, c'est la mort
1: d'un enfant. enfant qui est abominable. Elle a la photo que d'ailleurs euh, la grande Stéphane va voir, elle a l'impression qu'il est... Les, les traits d'un enfant ancestral enfin... que Je dis
2: un enfant, il a, il a un visage de vieux, de vieux et en même temps de sachant, ouais. et il, ouais. il sait tout, il, il connaît toute la misère du monde, tous les malheurs du monde et, et c'est un enfant extra lucide euh, et, ouais. et j'ai créé un autre personnage d'enfant oui. qui lui aussi est, est bizarre, on pourrait dire qu'il est ultra sensible, hyper ouais. sensible.
1: Avec et une mère très quel... malheureuse, on reparlera oui, d'elle, parce qu'elle qu est... Ouais. Quelque
2: part, il serait... pour moi, c'est un enfant fait euh, C'est un enfant fait.
1: Alors, la colère divine, il y a une première scène qui est terrible, parce que ce que vous dites, donc, euh, que cette terre normande, elle est parcourue d'ondes onde, étranges et d'énergie contradictoires et que ceux qui viennent d'arriver, ils n'arrivent pas à le supporter. Et déjà, dans le petit village, il y a... Deux groupes, mais un groupe quand même assez soudé, c'est ceux du lotissement, qui sont des, vous dire, des bourgeois, enfin, qui ne sont pas des paysans.
2: Non, c'est des néo-ruraux, enfin... Euh, pas des bobos, parce qu'eux, mmh. ils viennent s'installer là. C'est plutôt une cité dortoir, mmh. à quelques kilomètres de ce qui serait la sous-préfecture. Donc, ils ne se mêlent pas à la vie du village. Ils vivent dans euh, le lotissement. Ils n'ont pas de nom, je les mmh. appelle ceux du lotissement. Ils ont des numéros. Ils ont des numéros. La fillette. la fillette du pavillon 13, 13. et il va lui appeler. Le chef de clan. Oui, c'est la chef, c'est une sale gamine. Hein Elle est très méchante. <rire> c'est la
1: cruauté, finalement, qui soude oui, ce, ce clan. Oui,
2: c'est la cruauté. Et, 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 et ils, sont, ils ne se mêlent pas. Les enfants vont, vont se mêler euh, peu mmh. à peu via deux personnages. L'enfant Le, blond, l'enfant fée et cette gamine. Euh, ils, vont, euh, ils vont former un... Un tandem un peu maléfique aussi. Oui. Et, et oui, j'ai voulu travailler sur ceux du lotissement, ceux du village et, et mes et deux... Et les étrangers. Voilà, les étrangers. Moi, je dirais qu'il y en
1: a presque trois. Oui, oui. Euh, on va le redire, la grande Stéphane, on va reparler de ses oui. personnages. Julia, la vétérinaire, qui est un très beau personnage, mais qui a un, un don pour s'intégrer, plus que Stéphane, mmh. la grande Stéphane. Et, et d'une certaine façon, Guillaume, qui est né là qu'on appelait le potelé, mais dont on s'est beaucoup moqué, qui a été victime de la méchanceté, qui est parti et qui revient comme journaliste avec un autre regard. Moi, je dirais que c'est les trois étrangers face à des personnages. Vous avez extrêmement... Lily, la, la, la dame du bar, qui a des poupées. C'est terrible parce qu'elle n'a pas d'enfants. Enfin, tous vos personnages, ont vraiment, on les, on les a en soi, on les porte en soi. Et donc, déjà, cette première scène de cette pluie de crapauds et de grenouilles qui s'abat sur, sur ceux du lotissement.
2: Tout à fait. Alors, euh, évidemment, la pluie de grenouilles, euh, ça yeah. renvoie au plaies d'Égypte. Euh, ouais. Je voulais vraiment inaugurer le texte par quelque chose de, euh, de dramatique et poétique à, à la fois, et en même temps, euh, ça peut s'expliquer par des ra raisons oui. euh, météorologiques. C est, c est, ça arrive. Déjà arrivé. Oui, oui. Euh, les, euh, en, en cas de grand vent, d'humidité, euh, de l'autre côté de la planète, c'est des pluies d'araignées ou, mmh. ou d'insectes. Mais j'ai vraiment euh, voulu. Euh, et c'est
1: ça, d'ailleurs, dans le livre, qui voilà, peut être magique ou réel.
2: C'est du, du réalisme magique. C'est du réalisme oui, magique. Et ça, vraiment, c'est un,
1: voilà, un pari extraordinaire d'arriver à le tenir là, comme ça. Alors, je rev... Il y a un personnage qui peut-être fait le lien entre les différents clans, parce qu'elle n'a pas de frontières, c'est justement cette vieille mmh. qui a souffert de la mort, de, et qui souffre toujours de la mort de Jojo, et qui ne veut pas voir la réalité, je pense qu'elle la sent. il voudrait lire ce passage, parce que Stéphane va aller la, la, la consulter, parce qu'elle elle souffre d'insomnie, elle pense à cette femme qu'elle a aimée, Victoire, qui est morte d'une façon terrible, euh, et elle essaye de trouver. Bon, alors elle arrive dans la maison de la vieille, qui il y a des mouches partout, qui est horriblement sale, mais bon... Euh, elle la regarde. Bon, Julia l'avait prévenu que l'hygiène laissait à désirer, mais elle était loin d'imaginer que ce soit aussi crasseux. La vieille la fixe sans lui poser aucune question sur les raisons de sa venue. Elle a un regard réconfortant, d'une bonté et d'une sagesse que Stéphane n'avait jamais rencontrée auparavant. La vieille porte le monde dans les yeux, les catastrophes, les grandes découvertes, les guerres, les passions dévorantes, la succession des saisons, les migrations des oiseaux, L'éclosion des fleurs, la crue des rivières, les tempêtes et les grandes marées d'équinoxe. Cette femme-là n'est pas simplement humaine, elle est animale, végétale, minérale, elle est la vie. Stéphane est prête à s'en remettre entièrement aux mains de la vieille, malgré l'odeur, malgré la saleté. La rebouteuse pose ses mains au-dessus du front de la grande, elle pose son diagnostic. Et là, elle a les yeux de celle qui lisent beaucoup, réfléchisse trop. Les mouches tournent au-dessus de la tête de la vieille, penchée sur elle, promenant ses mains sur tout son corps, de haut en bas, sans la toucher. Stéphane sent une onde de chaleur la parcourir. Elle s'amollit. Ses membres sont qu'il osent. Elle est comme hypnotisée. J'arrête là. C'est un personnage assez extraordinaire, cette femme.
2: Alors, euh, elle, je me... elle existe. Avez... Elle car... existe, ne oui. m'étonne pas. Euh, pour tout vous avouer, j'ai un peu vécu cette, euh, cette scène. Alors, évidemment... Euh... C'est romancé. Euh, je suis allée euh, voir une rebouteuse pour un problème de peau il y a quelques années. Et je ne sais pas si elle m'a guérie ou pas, mais en tout cas, je suis rentrée chez moi et pendant quelques jours, j'étais vidée. Mm -hmm. euh, C'est comme si elle m'avait vraiment pris euh, toute mon énergie. Et ça m'a obsédée. Et j'ai eu besoin d'écrire euh, cette scène. Mmh. Je, je l'ai mise de côté et, et ensuite je l'ai réintégrée dans, dans ce dans ce roman et ce personnage prend énormément de place et et en même temps j'avais envie de trouver un, une figure parce que les, les figures les plus fortes de, de, du roman ce sont des femmes oui. et elle est sorcière quelque part quand je dis elle, elle, mmh. elle est sachante elle elle porte la elle, voilà elle, elle connaît elle connaît le monde l'enchaînement des saisons etc euh, c'est un clin d'œil aux, aux sorcières et c'est une sorcière intégrée quelque part dans, oui. dans le village. Alors, je dis qu'elle est vieille, mais elle n'est pas vieille. Elle est vieille parce qu'elle a épousé hein le vieux <rire> quelque part. Et c'est une, une figure.
1: Et, et le vieux qui était vétérinaire, je lui, me voilà. Et c'est lui qui va introduire Julia. Tout à Et assez. ça, vous montrer dans le monde des étrangers, parce qu'il y a un regard vraiment hostile sur les étrangers. Et Julia, elle est d'origine russe. Euh, et au départ, elle raconte que les, les, les hommes du, du village, enfin les, les agriculteurs et les éleveurs ne veulent pas qu'elle touche euh, leurs animaux.
2: Oui, parce que déjà, c'est une femme, elle est fluette, elle vient de la ville, elle est vétérinaire pour chats et chiens à la base. Ouais. Donc, elle est suspecte, euh, on ne remet pas entre les mains comme ça d'une nouvelle arrivante. Euh... Les, les chevaux, les vaches, euh, il, et puis ça a toujours été le vieux qui officiait. Mmh. Et, il et va l'introduire, il, il va quand il même va, avoir cette générosité-là. C'est de la transmission, oui. il va l'adouber, et, mmh. et quelque part, elle, elle s'intègre, Julien.
1: Oui, elle s'intègre, ça fait trois elle... ans qu'elle est là. Mais elle va rester. Mais elle ouais. sait qu'il a, si mmh. elle fait un faux pas, c'est fini pour oui. elle. Hein. Oui. C'est une femme libre par rapport à d'autres, dont, dont la mère de l'autre, petit enfant fait. Et là aussi, c'est très beau parce qu'on voit qu'elle est totalement emprisonnée chez elle. Elle est emmurée, cette femme. Euh, Marie. Euh. Marie. Euh, elle a vu quelque chose de terrible. On le découvrira après. Et en même temps, elle n'a jamais pu, pu sortir de, de là.
2: Marie, oui, elle est coincée. Elle est coincée mmh. à, à la ferme. Mmh. Mais on, vo, on voit pas. On, son mari n'est pas très présent mmh. finalement. Euh, Marie, elle s'occupe de l'administratif de la ferme. En même temps, elle le remplace auprès des vaches quand il n'est pas là. Euh, elle est dépressive quelque part. Mmh. C'est pas facile la dépression à la campagne mmh. d'ailleurs. Euh, il euh, y, a, y a des psy euh, psychologues maintenant de plus mmh. en plus qui, qui sont présents et j'avais envie de travailler euh, ce, ce côté-là, la femme de l'ombre la femme mmh. du paysan
1: oui. et, 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 euh... et, et donc il y a ces deux femmes Julia qui fait un métier d'homme enfin, qui est vétérinaire et qui est libre et puis la grande Stéphane qui bon, va se dire pourquoi pas être maréchal ferrante elle aime les animaux aussi, les chevaux mais c'est un métier dur et elle a, elle a peur de rien donc ces deux femmes prises de liberté euh, et quand même Guillaume qui revient après avoir été humilié, disait parce qu'il y a énormément de violence dans votre livre il y, y, oui, y a une férocité et c'est rare de lire cela et en même temps, on comprend d'où vient cette férocité. On l'accepte, puisqu'il va y avoir le mal qui va se propager très vite, avec des choses mystérieuses une vache qui va, ablation de son pis, des poules chevaux mutilés. Mutilés d'une façon terrifiante, des poules éviscérées, enfin voilà, jusqu'à la mort d'un homme. Et cette vague de violence, les gens se tairent. C'est ça que vous montrez très très bien. Euh, ils, ils, ouais. même, ils Ils s'emmurent parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils devinent
2: bah, ils savent, parce qu'ils sont tous liés par un secret ouais.
1: atroce un, un à, secret à fouilles, atroce.
2: et, et j'ai quand même voulu parce que sinon ça aurait été un livre c'est clairement mmh. un, un conte noir je mmh. le, oui. un thriller rural et un conte ouais. vénéneux à la fois ouais. mais j'ai voulu qu'il y ait de la lumière dans la façon de travailler ces personnages que ouais. chacun ait une part d'humanité même ouais. les, les pires oui euh, sauf peut-être le, le fameux prêtre. Euh, ouais. voilà, voilà. Je... on ne révélera pas <rire> le secret. Mais, euh, mais oui, tous ces Or, personnages... Yann, vous allez Vous allez la,
0: voir, la, voir. Là, toutes <rire> les deux, vous m'avez subjugué c'est difficile vous vous de, allez, de résister. Euh, hein. vous, vous, <rire> vous allez
1: voir, parce qu'ils ont tous, c'est vrai, une faille quelque part. Il hein, y a une maison hantée. Alors cette maison hantée, elle a une raison pour être hantée, mais c'est une maison où il y a des bruits, où elle, elle est très angoissante. Cette maison, ça vous jouait vraiment sur le registre du fantastique. Ouais, euh, c'est la maison de deux sœurs, euh, une qui était professeure, institutrice, et, et sa petite sœur. Et on ne sait pas ce qui s'est passé là. Et c'est bon, la maison de Stéphane, euh, la, grande Stéphane la grande Stéphane, elle qui... est complètement
2: happée par cette maison. Cette maison,
1: elle en souffre. Comme elle, y a... elle a peur, mais en même
2: temps, elle n'arrive pas à la quitter. Ouais. Elle veut résoudre l'énigme oui. de cette maison. Il y a qui un pouvoir des
1: murs. Ça, on sait que les murs, elles ont ah une oui. mémoire. Et là, il y a une mémoire euh, dans, dans ces lieux. Et puis, il y a cette, cette Lili, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui tient le bar, euh, qui n'a pas d'enfant, et elle, elle a une succession de poupées terrifiantes, en porcelaine. Et, 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 et puis, elle va se rendre compte, au fond, qu'elle elle va s'en débarrasser à un moment de ses poupées, parce qu'elle se rend compte, elle, elle va devenir lucide que c'est c'est une substitution et c'est une façon de camoufler son mal
2: complètement c'est ça à la fois les filles qu'elle a pas pu avoir et quelque mm -hmm. part ça renvoie aussi au, au secret euh, mm -hmm. du passé euh, qui lit tous ces personnages et il y a une scène où elle euh, elle se défoule euh, verbalement mm -hmm. dessus euh, mm -hmm. toi aussi tu savais toi aussi tu savais et en fait elle s'adresse à elle-même euh, ah. elle est elle est elle est lucide et elle est folle en même temps ouais. enfin, à chaque fois j'essaye de que, euh, que ça marche en, en dualité, en contraste. Mais c'est fluide. Euh, pour pas Alors, juger a, ces personnages. Il y a le
1: colosse, il y a la voix qu'on va entendre, c'est en italique. Il euh, y a des indices. Et en même temps, cette voix, elle est belle parce qu'elle a beaucoup de poésie. Euh, la lune qui va s en, s en, devenir rouge et, et qui s'emplit dans les ténèbres. On, on, on comprend que c'est quelqu'un qui est un être caché, qui, qui vit dans les ténèbres, dans l'obscurité. Euh, qui... Euh, a été traité comme un cafard et qui ne peut pas euh, réagir autrement qu'avec cette violence-là. Qu'au fond, il le réprouve, mais c'est au-delà de lui. Et je trouve que c'est une figure magnifique. Euh, parce qu'on a quand même, euh, malgré l'atrocité, parce qu'il faut être courageuse pour décrire des, des, des scènes aussi violentes. Alors, tout le livre n'est pas violent, il y a beaucoup de lumière. Hein. Il y a deux, trois scènes dures, difficiles. Et, mais lui, c'est un personnage, au fond, lumineux aussi. Mais, va. Oui. Oui. Mais,
2: mais oui, dans, dans ses passages en italique, et ensuite, il apparaît euh, plus euh, comme force agissante, mais à, ch à chaque fois, j'essaye de, euh, de le travailler comme, euh, comme peut-être le personnage de Lenny dans « Des souris et des hommes mm », -hmm. euh, qui a une force euh, incroyable, une violence en lui malgré lui, euh, et, et il a le pouvoir de vie et de mort sur les êtres plus petits, et l'enfant le, fait va euh, le canaliser. Euh, euh, il y aura une amitié. Oui, c'est une, une mmh. histoire d'amitié entre deux personnages,
1: euh, entre deux marginaux. Oui, oui. tout Finalement. comme Stéphane. Euh, D'une une... certaine façon, tout la comme... liberté de Stéphane, oui. qui va devenir c'est beau d'ailleurs, elle nage. Ouais, puis elle dit scène, à maman oui, qu'elle oui. elle est terrienne, elle devient terrienne. Plus elle vit là, plus elle se sent proche de cette terre et en même temps, elle s'en affranchit en nageant. C'est un très beau personnage, hein, je trouve, Stéphane. Et... Euh, ce colosse dont on entend la voix, elle le fascine parce qu'il aimerait avoir ça. Ouais, en lui. Il se projette
2: en elle ouais. et quelque part, alors il connaît pas l'amour, il n'a jamais mmh. connu ça ni la tendresse et il, il se dit euh, j'aimerais toucher cette femme, j'aimerais être cette femme, c'est comme un prolongement de moi. Et en même temps, ils, se, ils ne se confrontent pas l'un mmh. l'autre, ils sont mmh. à distance. Mmh. Hum, mais oui, cette scène de, de nage dans, dans la mer, on la voit nager au milieu des macros, elle est, elle est en osmose avec l'eau ouais. très froide et, ouais. et elle sent une menace autour, elle se sent observée. C'est des moments un peu de pause dans, ouais. dans la narration, dans, dans le thriller, on, on va dire. Et en même temps, des liens se tissent euh, mmh. pendant ces moments plus esthétiques, esthétisants. Euh. J'espère que le, le lecteur trouve de, de quoi s'accrocher à une certaine lumière. Oui, voilà. il y a beaucoup de
1: lumière. Comme il y a beaucoup de lumière dans, dans oh, ah, oui. la meilleur transition. Oh, Meilleure oui, voilà. <rire> transition. Alors déjà, vous nous racontez un peu comment la, la revue est née. Alors c'est notre Vincent qui Mais nous oui, écoute. C'est lui qui devrait oui, être là. Même. Devrait être là. Et, euh, voilà. Comment l'idée a germé Parce que c'est vrai que c'est quand même formidable de se dire voilà on, un, un, un magazine qui va traiter l'ensemble des arts, mais sans pédanterie et avec cette richesse d'informations et de profondeur dans le champ d'investigation. Ça, je trouve ça formidable.
0: Alors, écoutez, l'idée première, euh, moi, je n'y étais pas. C'était il y a 20 ans. Ça fera 20 ans cette année, euh, deux de jeunes garçons, euh, donc Vincent Jory et Gaëtan Husson, euh, qui donc avaient euh, 25 ans, et se sont dit, on va faire une revue entièrement dédiée à la littérature étrangère. Au début, c'était mmh, ça l'idée, parce qu'ils avaient le sentiment il y a 20 ans, et peut-être que, que vous serez d'accord avec eux, euh, en tout cas, moi, je partage ce sentiment, que la littérature étrangère n'était pas très présente dans la presse. Il y avait quelques grands vrai. noms de la presse américaine. À l'époque, c'était Bratis Tonelis, mmh. mmh. Jay McInerney, Mais euh, voilà, le, le reste, c'est-à-dire l'Europe, le, le continent africain, enfin vraiment tout le reste, la littérature israélienne, bien sûr, et même la littérature américaine, en dehors de quelques noms, n'était pas si présente. Donc, ils se sont dit, on va créer une revue où les écrivains auront euh, la place pour parler dans de longs entretiens, mais aussi où on on défendra une littérature qu'on aime, une littérature tournée vers le monde cosmopolite, internationale. Donc au début, c'était une revue. Mmh. Euh, elle était trimestrielle puis bimestrielle. Moi, je les ai rejoints au bout d'un an et euh, peu à peu on a euh, étoffé euh, notre équipe donc il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de, de, de gens qui sont devenus écrivains et qui mmh. écrivaient pour, pour, tra pour Transfuge dès le début, je pense à Clémence Boulouc par exemple qui a oui. été euh, une, une camarade de, de longue date mais aussi euh, Frédéric Becbédé, Bec François Begodeau euh, Fouane Quino s'est un peu écrit pour Transfuge, enfin il y a beaucoup de jeunes gens euh, mmh. qui sont devenus écrivains ensuite ou qui l'étaient déjà et qui sont venus à Transfuge pour défendre euh, une littérature qu'ils euh, qu aimaient, auquel ils mmh. croyaient, donc euh, internationale et française, puisque oui. c'était quand même assez naturel de s'ouvrir ensuite à la littérature française. Nous n'avions rien et nous n'avons rien contre la littérature française, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'aujourd'hui, ah oui. euh, on lui laisse beaucoup, beaucoup de
1: place. d'ailleurs passionnant
0: hein, Et puis envie, peu à euh... peu, euh, on s'est ouvert euh, au cinéma, il y oh. a euh, un peu plus de dix ans, au théâtre, il y a six ans. Et euh, à théâtre, la théâtre, vous êtes une des grandes. Voilà, moi j'ai beaucoup. Euh, J'étais très heureuse d'ouvrir les pages théâtre. J'avoue que c'est une, une passion que j'ai. Et, euh, et puis ça allait très bien, vous voyez, avec euh, avec mm -hmm. la littérature, hein, évidemment. Les, les grands écrivains dramaturges mm -hmm. sont, sont des grands écrivains. Et, euh, et puis à l'art, il euh, y a il y a, y a mm -hmm.
1: quatre ans. Oui. donc c'est vraiment un panorama complet de, 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 de texte alors dans le numéro donc on va pas on va être à cheval sur deux numéros ce qui est très bien celui là qu'on peut trouver dans les kiosques et, 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 et qu'on peut encore acheter. D'ailleurs, on peut s'abonner tout simplement à, à Transfuge. Bien sûr, on hein peut s'abonner, numérique, mieux. papier, voilà, et c'est euh, vendu veut. en kiosque. Et là, il y a une interview que vous avez faite, entre autres, parce qu'il y a mille autres pépites, dont d'ailleurs, par exemple, je vois à côté de l'article sur votre livre, il y a un article signé d'Amien Aubel sur un texte que j'ai très envie de lire, traduit de... de, de de l'hébreu, par euh, Rosy Pinas del Puech, qui est une très bonne traductrice, de Michal Ben Nathalie, l'ensorcelée. Ah, très bien. une merveilleuse découverte, absolument. Une
0: écrivaine israélienne qu'on ne connaissait pas. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas son premier livre traduit et qui est d'une grande finesse ouais. sur les relations intimes, très imprégnées d'art, de, de psychanalyse. Non, ça a l'air assez donne fascinant. très envie de lire, mmh. en
1: tout cas. C'est ça, d'ailleurs, mmh. ce qu'il faut. C'est l'ardeur et l'humilité, vraiment. Bien sûr. Et là, vous avez fait une interview que je trouve absolument passionnante, euh, à partir du livre de Colum McCann euh, euh, que je n'écorche pas, sur un, un livre qui est terrible, enfin bon, sur... Euh la mère euh, de Follet, oui, euh, qui a été décapitée, on se souvient de l'histoire. Ah, mais Mother, euh, oui, American et dans le désert, enfin, oh là là, et puis torturé pendant, des... pendant, pendant combien pendant... de temps il
0: C'est ce qu'on découvre dans, dans, dans l'interview, donc euh, avec Colombe McCann, mais aussi avec Diane Follet. Follet c'est une interview croisée puisque elle a inspiré le livre. Bien sûr, c'est de son témoignage que, que Colombe McCann a écrit. Et ils ont eu la gentillesse de, de me donner une interview tous les deux, ce qui était assez passionnant parce que lui parle de son travail d'écriture. Colombe Macan, on le suit depuis 10-15 ouais. ans. C'est vraiment un des très grands noms ouais. de la littérature anglo-saxonne ouais. aujourd'hui. Et elle, elle racontait, bah, oui, d'abord le, le, le calvaire de... de d'être une mère d'un un fils pour qui elle avait une admiration folle, jeune journaliste, idéaliste, qui s'est toujours, euh, toujours engagée pour la jeunesse, jeunesse américaine, puis ensuite la, la, la jeunesse syrienne et qui faisait des reportages sur, sur, voilà, oui. sur les populations syriennes bombardées et, et oui. traquées par Bachar Al-Assad, et qui euh, était enlevée par Daesh, très maltraitée pendant deux ans. Terrible. Et euh, elle, même un peu plus que les, que les autres otages, c'est ce qu'on ce qu découvre dans mmh. l'entretien. Pourquoi Est-ce que c'était parce qu'il était américain Est-ce que c'était justement parce qu'il était idéaliste et qu'il voulait le mmh. dialogue, mmh. et qu'il s'était plongé dans l'islam Donc on sait que ce sont aussi ceux-là qui provoquent la colère des terroristes, et voilà... Et puis donc, il a été, vous vous rappelez sans doute, décapité en direct. Oui, ouais. après avoir été obligé
1: ouais. de lire un texte abject. Abject, sur la politique américaine. Et là elle raconte, sa mère Diane, la confrontation avec l'assassin, enfin, un oui. des assassins de son fils.
0: Alors ça c'est assez fou. Et Diane ben, Follet, elle a... donc, le procès a eu lieu, ils ont été arrêtés, ce sont quatre terroristes d'origine britannique qu'on a tristement surnommé les Beatles. Et, euh... Beatles. Oui parce qu'ils étaient, voilà. Et, euh... Et donc ils ont été tous condamnés à perpétuité. Mais elle a euh, ce désir, enfin en tout cas, elle accepte mmh. de rencontrer un des quatre après qu'il ait été euh, condamné. Euh, il lui demande. Alors, on ne sait pas s'il lui demande parce qu'il a des remords ou s'il demande pour avoir une remise de peine, parce que évidemment, euh, dans mmh. la prison, ça peut aussi servir à ça, de rencontrer la mère et de faire des aveux. Mais bon, en tout cas, elle accepte. Donc ça, c'est déjà la première question. Et Colomb Macken l'accompagne lors de cette entrevue. Et c'est euh, une scène qui fait longtemps durer dans le livre et qui est complètement folle, parce que cette femme est très imprégnée de christianisme et a décidé de mettre en œuvre
1: la possibilité du pardon. C est, c est... en tout cas, votre votre entretien est passionnant et ouais, est, ouais. Est terrible. Enfin, elle a une... les deux. L'écrivain, ouais. est-ce qu'il a pu faire de cette histoire Parce enfin, n'est c'est pas si facile d'en faire ouais. un vrai livre. Moi, je commence à le lire. C'est magnifique. Ah oui, oui, c'est très beau. C'est euh... très beau. Mais elle parle aussi beaucoup
0: de. Et là, je pense évidemment aux, aux otages euh, à Gaza mmh. qui nous qui nous tiennent à cœur. Elle en parle dans le dans l'entretien puisqu'elle a créé une fondation. Euh, ce qui lui permet aussi encore de, de tenir debout. Hein. Et euh, une fondation où elle vient en aide euh, à tous les, les otages dans le monde et à toutes les familles d'otages. Et j'ai l'impression que la James Foley Foundation accomplit euh, un ouais. travail assez euh, extraordinaire. Donc euh, Oui, oui, ouais. c'est une Il femme a, hors norme. Il y a
1: énormément d'articles mm. à lire. Il y a ce, cette femme qui est d'ailleurs extrêmement intéressante, que euh, Fabrice Guignot a, a rencontrée, Abnous Chalmani, mm. iranienne, mm. Euh, mm. pour son livre chez Grasset. Euh, j'ai pêché dans le plaisir et ouais. puis j'ai trouvé aussi très beau euh, sur, sur Bartabas cette, cette danseuse qui est magnifique enfin voilà, il y a plein de choses à découvrir à apprendre, enfin c'est voilà et il faut que vous nous dévoiliez un petit peu en avant-première absolument que ça, voilà, parce que c'est <rire> la, la radio des scoops qu'elle va être la teneur du prochain numéro. Alors je peux vous dire il est déjà
0: disponible numérique, hein, vous pouvez l'acheter sur le site de Transfuge, mais il va être en effet en kiosque à la fin de la semaine. Alors en couverture, c'est Mikael Barcello. Oui, Mikael Barcello, c'est un grand nom de la peinture aujourd'hui, européen, espagnol. Alors, on dit que c'est le nouveau Picasso. Bon, c'est dès qu'il y a un espagnol qui a du talent, j'imagine qu'on dit ça. Mais c'est vrai que lui, il a quand même quelque chose. Est-ce qu'il est sculpteur en même il temps. Est, il est sculpteur. Ah, c'est vraiment un, un terrien. Il a un peu le, le, le gabarit de Picasso. Vous voyez, c'est vraiment un homme assez physique. D'ailleurs, sur notre couverture, il dit j'aime la terre et la pierre.
1: Ça, ça j'ai vu la couverture. Elle est magnifique. Hein ah ouais, ouais. Ouais, ouais Parce que c'est vrai. Je crois qu'il qu a fait un, un, un livre pour les aveugles, sculpter. En relief, formidable Absolument. comme idée.
0: Et c'est un, un homme, c'est intéressant parce qu'il est extrêmement terrien. Là, le reportage que Fabrice Guignot a fait euh, sur dix pages avec lui, c'est dans, mmh. dans une grotte à Chaumont où il, où il reproduit des peintures rupestres, mais à sa manière, donc dans une manière éblouissante et extrêmement sophistiquée. Et en même temps, il peut, il a fait des livres magnifiques où il illustre euh, la divine comédie ou euh, Kafka. Donc c'est à la mmh. fois un très très grand lecteur et à la fois quelqu'un qui, qui se passionne pour l'archaïsme. Vous m'a
1: fait, oui. fait lire aussi un, une interview qui est passionnante avec donc, Hicham Matar oui. sur l'exil qui est très beau. Oui. Euh, voilà, est, au fond, autour de ses amis, ils étaient trois, euh, oui. euh, ce qu'ils sont devenus et qu'est-ce que l'exil à Londres a... Ah, voilà, euh, c'est déambulation, ça m'a niveau... donné vraiment aussi envie de le lire. Hein. Euh... Ah, c'est un très
0: bel écrivain, Isham Matar, il y a quelques années, il avait publié Le Retour, qui... où il racontait l'histoire de, de, de lui, qui partait à la recherche de son père. Son père a été euh, torturé et tué dans les geôles de Kadhafi. Et, euh, et aujourd'hui, il, il fait un roman, mais avec une très grande finesse, en effet, vous avez raison, une, une, une grande profondeur où il raconte ce que c'est que d'être un exilé, c'est-à-dire du jour au lendemain à 19-20 ans, de se retrouver sans avoir de possibilité de parler à sa famille et de devoir reconstruire entièrement sa vie sans passer. Et euh, il en parle extrêmement bien et on sait que c'est un sort que beaucoup de gens affrontent aujourd'hui.
1: Et je sais qu'il y a un autre sujet que vous avez beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un mot. Euh... Oui,
0: alors c'est vrai que je, je suis très heureuse parce que dans ce numéro, nous avons un long entretien avec Steve Reich. Alors Steve Reich, immense musicien, pape du minimaliste, inventeur, dit-on, euh, du, du minimalisme en musique, euh, à 87 ans. Et euh, il donne très peu d'entretiens. Donc là, il est, euh, il est à l'honneur à, à Paris, à Radio France, pour le Festival Présence. Et il présente notamment une de ses créations euh, qui s'appelle Jacob's Ladder, l'échelle de Jacob. Et donc Steve Reich, si vous voulez, c'est très intéressant parce qu'il se fonde beaucoup sur des motifs bibliques, donc l'échelle de Jacob. Euh, il a fait des œuvres en hébreu, mmh. euh, il a fait une œuvre qui s'appelle Teilim qui est magnifique. Il a fait une autre œuvre que je trouve assez extraordinaire euh, qui s'appelle « Des trains passent ». Ou euh, sur de, de, donc sur une musique minimaliste et extrêmement complexe comme il comme il l'a fait mais envoûtante en même temps il fait entendre des voix de rescapés de la Shoah qui ont pris les trains et donc derrière leurs voix il travaille mmh. sur une musique qui ressemble à celle des trains. Et comme c'est un minimaliste, il sait comme ça créer des boucles. Vous voyez, il a quelque chose vraiment d'hypnotique. Il a quelque chose d'hypnotique dans sa musique. Et c'est la voix de ces, de ces femmes, c'est des hommes très vieux qui racontent très précisément ce qu'ils ont vécu dans ces trains. Et en même temps, cette musique, c'est une des choses dans la musique contemporaine les plus bouleversantes que j'ai jamais entendues. Mmh. Et il en parle dans,
1: dans bon, cet entretien. On, on, a, on est impatients. Je de, oui. de, de lire ce prochain numéro. <rire> donc bientôt en kiosque. Moi, je suis plus à acheter en kiosque. Oui, bientôt, à la hein, fin de la semaine. Voilà, à la fin de la semaine. Donc, c'est bientôt. Et on peut récupérer quand même celui-là. Hein. Bien sûr. Enfin, voilà. On, mmh. aime, on aime Transfuge. Et Adeline ferry on aime surtout, aussi et surtout votre livre, euh, parce que c'est un livre comme... Euh d'une certaine façon, la, la proximité, c'est l'ampleur, c'est la poésie, c'est le fait qu'il n'y ait pas de frontières. Et dans ce petit village qui est terrible, on ne dira pas le dénouement, mais on a quand même compris que les que les hommes sont grandement coupables. Mais ça ne met pas euh, en cause l'existence des fées et, et peut-être des monstres. Hein, de toute façon, mais enfin, ils ont une, ils portent une part de, de culpabilité et qui a cette violence qui va être réitérée. Donc la petite fille elle, du, du, du lotissement 13 va disparaître de, du lotissement, mais il y en aura une autre qui était celle qu'elle sadisait, la boulotte, et qui de va devenir la, 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 la sadique du groupe parce qu'il faut exercer une, une, une cruauté pour exercer un pouvoir. Il y a quelque chose de terrible. C'est une là, reproduction,
2: là, oui, euh, presque sociale en fait, et c'est ancré en, en elle, ces, ces enfants-là. Et en même temps, la, la fin est assez ouverte. Ouais. Euh, euh, la grande Stéphane, peut-être qu'elle a un autre oui. destin ailleurs.
1: La, mais... Oui, et, 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 bon, Julia, elle, elle a le goût, a les animaux qui l'accompagnent, les oiseaux. Rester. Il y a des pages oui. magnifiques sur les oiseaux, les oiseaux qui sont dits dangereux. Elle, elle sait. magnifique
2: les... et en fait, non, elle, elle, elle dit les oiseaux... ont ont des, du sentiment,
1: oui, d'ailleurs. Ils ont une âme, même. Une âme. Ah, elle sait les écouter, elle sait les voir, et ceux qui font peur ne lui font pas peur. Donc c'est peut-être cette proximité avec les animaux, la nature qui fait qu'elle peut s'intégrer, doucement. Euh, elle n'a pas l'idée de s'intégrer, mais... C'est
2: ça, elle va se raccrocher à ça. Ouais. À, aussi, à, j'ai une écriture assez sensorielle, je travaille sur... Euh, euh, le lien à la terre, la mer, mm -hmm. les odeurs. Euh, et,
1: et elle, elle devient... Elle fait corps avec elle fait cette nature-là. Avec... Oui. Tout comme Stéphane, d'une certaine oui. façon. Mais Stéphane, elle, elle sent quand même une hostilité. Euh, euh, voilà, parce qu'elle a, elle a tellement souffert de la toxicité de la ville. Et que là, elle se dit qu'elle ne sera peut-être jamais complètement... Elle n'est pas encore à sa place. Elle n'est pas, est pas ancrée encore à sa place. Encore. Et puis là, vous... il y a plusieurs fois le mot, et ça, c'est très beau la façon dont on l'a la sauvagerie. Comment vous la définissez
2: mmh. ah, Il y a plusieurs formes de, sau de sauvagerie dans, ouais, ce, dans, ce livre. dans ce livre. Il y a la sauvagerie bah, presque primale, primitive, mmh. euh, retour à la nature. Euh, que, que ce soit la grande Stéphane, euh, Julia, les enfants faits, le géant, euh, ils se révèlent. Euh, mmh. et, 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 oui, ils redeviennent... Euh, euh, presque euh, le, à l'origine à l'origine oui. de la création ils sont ils sont en, ils sont des animaux mm -hmm. avec euh, avec des pulsions et tout ce que ça... Ça implique, et en même temps, la sauvagerie, euh, évidemment, la vengeance, la violence. Mmh. Euh, le, Mais là, vous n'utilisez plus la
1: sauvagerie dans le sens d'espèces de, d'osmose de, avec la terre, oui. avec la nature. Oui, je n'entends plus. C'est très ça. beau, parce qu'il y a maman, Stéphane, elle a. Et la liberté euh, aussi. La liberté. Ouais. Et, et Stéphane, c'est une femme libre, essentiellement ouais, libre, hein. comme, comme Julia. Toutes euh, les deux, elles sont très deux, libres. Elles, elles, elles osent, libres. elles sont audacieuses. Euh, et, et, et ce qui est terrible, c'est ceux qui restent ancrés. Et il y a aussi, vous racontez l'histoire, la légende du, du chat huant. Euh, mmh. qui est une drôle d'histoire d'un petit oiseau enfin euh, mmh. qui euh, parce qu'il y a une sorte de il y a plus de, 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 de chaleur hein, sur Terre donc on va envoyer les oiseaux vont envoyer euh, au, au, au ciel le plus petit enfin le plus courageux mais le plus petit donc on personne Enfin, tout le monde, tous les oiseaux pensent qu'il va mourir en route. Et ce petit oiseau courageux va réussir à, à, à rapporter la boule de feu. Simplement, tout son pelage va être brûlé. Et chaque oiseau, enfin, il y a un clan des oiseaux, va lui donner une plume. Et il y en a un, le chahouan, qui ne veut pas donner. Mais est-ce que c'est par égoïsme En tout cas, il refuse. Il n'a pas envie de faire ce que les autres lui demandent. Donc, il va être essentiellement solitaire euh, et, 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 et exclu du clan. Et finalement, c'est le seul qui est capable de comprendre la détresse des autres. Donc, il y a l'idée de la solitude. Enfin, ça, je vous en parlais très bien, mmh. avec des images qui sont très belles.
2: Quelque part, il est un peu le symbole de, de cet enfant fait différent. Ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Qui est très, très seul et très reje seul. rejeté. Et en même temps, regardé, qui est toujours ouais. là... Quand on découvre des, les, les ouais. cadavres d'animaux mutilés, ils t, ils traînent, il traîne, il donc est toujours là. Il est le bouc émissaire parfait, mais, ouais. mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Mais, mais oui, c'est mais... ce, ce petit oiseau, ouais. euh, ce, ce chaleur, voilà. c'est exactement le symbole. de.
1: Et, et la liberté, est-ce que ça ne passe pas par la solitude C'est ce que Stéphane, au fond, découvre, même si elle laisse Julia, qui est vraiment une sorte de, de dame-sœur pour elle. Il y, a, il y a toute cette ah, réflexion-là qui est menée dans un roman, voilà, de, de, un thriller. C'est ça qui est formidable. Vous arrivez à, à combiner différentes choses. Enfin, c'est un très beau texte. Oui, voilà Il enfin, faut vous. le lire, <rire> Aline Fleury, Le ciel en sa fumeur aux éditions de l'Observatoire. Et puis vous, vous allez le lire très vite. Ah bah moi, de... je, je vais le lire, lire, mais déjà, déjà il a été fait, ai un, aimé. un très bel article en oui. Transfuge, avec Merci beaucoup d'autres choses. Non, coup. mais vous
0: en parlez merveilleusement. Et je trouve que vous voyez, on connaît très bien la fantasmagorie bretonne. Mais là, je trouve que c'est assez mmh. rare, toute oui. cette féerie normande que vous faites vivre. C'est
2: presque une fantasmagorie jumelle, avec la Bretagne qui n'est pas loin. Il euh, y a des légendes en, en, en commun, les, les, go, les gobelins, les goubelins, ils sont oui, là aussi. Ça, c'est vrai. Euh, euh, et ouais, j'avais à cœur de, de porter ça, la connaissance des, des lecteurs, euh,
1: de partout. Quoi. Et de se dire <rire> qu'on peut être à la fois rationnel et irrationnel. Oui, c'est ça. On mmh. peut combiner les deux, ça, je trouve ça merveilleux. ça, c'est le pouvoir de la littérature. Ah, vous avez raison. C'est le souffle mmh. romanesque. Le souffle <rire> romanesque. Ben, merci à toutes les merci deux, parce que vous, vous avez vous. le souffle romanesque. <rire> merci.